0: Evet, brik alınır, gerçekler satılır diyerek sizin Kendinizin... kitabınızda söylüyorsun. Balık <gülüyor> topluyorlar. Aynen balık topluyorlar.
1: <gülüyor> Büyük buhranda kim seçiliyorlar sanki? Evet bugün kamera arkasında sürprizlerimiz var İbrahim Karaslan sürpriz değil yanında derece öğrencisi olup grafik tasarım okumaya karar veren Umut yanında Cem Yılmaz'ın kuzeni stand-up Cezher Yılmaz güzel bir ekip var Evet bugün parlak adamlar serimizde böyle bir seri mi gibi parlak adamlar parlak adamın pozisyonlardan sonra çok parlak bir adam daha var o da Keynes Keynes kapitalizmi kuran derler. Önemli bir isimdir. Makroekonomi alanında çok önemli bir isimdir. Ekonomik düşünce tarihinde okuturlar ve aslında 20. yüzyıla damgasını vurmuş ekonomistlerden biridir. Hangi dönemde yaşıyor hocam? 1880'le 1946. 83-86 doğumlu mu ne? İkinci dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı bütün sıkıntıları görmüş bir adam. Ekonomi okumamış, matematik okumuş, matematikçi. Sonrasında bir takım görevler alıyor. Hem işte üniversitede hoca olmak hem de devlette Britanya hazinesinde çalışıyor. Hatta 1919'da Versay barış görüşmelerinde tenzi yolluyorlar. Hazinenin finansal temsilcisi olarak. Orada diyor ki yanlış yapıyoruz. Bakın bu işi yaparsak biz bu ekonomik yaptırımlar Almanya'yı bitirir. Almanya'yı bitirirsek de bu iş patlar. Sinirlenip patla erken terk etmiş konferansı. Sizin yap yapacağınız iş olmaz olsun deyip. Sonrasında görevinden istifa ediyor ve bir kitap yazıyor. Böyle varış olmaz olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kitabın adı bu değil ama. Yani eleştiriyor neticede versayı. Sonrasında zaten Almanya'da faşizm patlıyor. İkinci Dünya Savaşı gelince ooo bu Keynes büyük adam diyorlar. Bildi. Ama esas patlaması şu oluyor. Keynes normalde babası da ekonomist ve babası da serbest piyasacı bir adam. Yani klasik serbest piyasa iyidir. Piyasayı kendi haline bırakırsak düzenler sıkıntıları düzeltir uzun vadede vesaire. bunlara inanan bir adam. Keynes de bunlara inanıyor. Yani serbest piyasa kapitalizmi, piyasa kendi kendine iyi işliyor. Derken 1929'da önce borsa çöküp sonrasında o büyük buhrana yol açınca yani bütün bir komple ekonomiler çökünce Keynes diyor ki bu işte bir sıkıntı var. Yani o serbest piyasa ekonomisi o kadar da iyi değil. Serbest piyasa kapitalizmi özü itibariyle sorunlu dolayısıyla bunun düzeltilmesi gerekiyor. Yani bunun sorunlarının çözülmesi gerekiyor ki daha iyi işlesin ve komünizmle daha iyi rekabet edebilsin. Dolayısıyla da o büyük buhranı gördükten sonra diyor ki devletler müdahale etmeli. Yani piyasayı kendi bırakalım piyasa düzelir hikayesi işlemiyor kriz anlarında. Yani aslında Keynes'i Keynes yapan şey o büyük buhran sırasındaki hükümetlerin başarısızlıkları ve ekonominin bir türlü toparlayamaması. Büyük buhran sonrası biliyorsunuz duymuşsunuzdur çok ciddi işsizlik oluyor vesaire ve bir türlü de toparlanamıyor ekonomiler. Şimdi genel klasik düşünce neydi? Adam Smith'lerin dediği ya piyasa günün sonunda uzun vadede dengeyi bulur. Hep dengeyi bulur. Şimdi ekonomide döngüler var ya. Yükseliş, çöküş. Çöküş olur sonra ama market kendi kendisini düzeltir ve tekrardan ekonomiler toparlar. Kendisi diyor ki kardeşim tamam uzun vadede düzelir. Kısa vadede ne olacak. Orta vadeden olacak. E, benim için kısa vadede daha önemli. Niye? Çünkü uzun vadede herkes ölür. Yani mantık oradan geliyor. Tamam uzun vadede düzelir. Eyvallah da uzun vadede biz yokuz. O yüzden de diyor ki kısa vadede hükümetler ekonomiye müdahale etmeli. Öyle serbest piyasa bırakalım. Kendi kendine düzelir. Olayı saçmalık. İkinci bir eleştirdiği neoklasik prensip de şudur. Bu say kanunu dedikleri Say's Law. Her arz kendi talebini yaratır. Bunu duymuşsunuzdur.
0: Çokça söylenir.
1: Aynen. Keynes diyor ki arz kendi talebini yaratmaz. Eses olan Taleptir talep güçlü olursa talep yükselirse arz da yükselir. Yani aslında ekonominin esas motoru taleptir. Dolayısıyla bizim talep kısmını güçlendirmemiz gerekiyor. Buna dayanarak da diyor ki krizlerden çıkışın yolu talebi canlandırmaktır.
0: Talebi canlandırma niye olacağım alt sınıf ve orta sınıfa çeşitli imkanlar sağlamak mı?
1: Herkese sağlamak. Keynes diyor ki kriz çıktığı anda devlet müdahale edecek, talebi arttıracak müdahaleler yapacak. Yani harcama yapacak. Çünkü krizlerde ne olur? Krizler belirsizlik zamanlardır değil mi? Krizlerde herkes bir korkar. O korkuyla kimse harcama yapmak istemez. Kimse harcama yapmazsa da bu kendi kendini besleyen bir süreç olur. Yani krize girdik, korkuyoruz, kimse harcama yapmıyor. E krizden nasıl çıkacağız? Talep düştü. E o zaman firmalar ne yapacak? E firmalar yeniden yatırım yapar mı? Yapmaz. Yeni yatırım yapmaz. İşçi çıkartır. E, ekonomi nasıl toparlanacak bak. Kötüye hala. Yani kendi haline bıraktığın zaman market daha da kötüye gidiyor. Talebi canlandırman lazım. Ne yapacaksın? Dışarıdan müdahale edeceksin. İstersen bütçe açı oluştur, fark etmez. O müdahaleyi yap diyor. Devlet harcamaları arttırsın. Harcamalar nedir mesela? Türkiye'de biz biliriz. Devletin büyük harcamaları vardır. Altyapı harcamaları. Bunları yapın der. Neden? Çünkü inşaat sektörü çok fazla insana iş sağlar. Üniversitede de miyiz hocam. Üniversitede yapabilirsin. Çünkü bak inşaatta bunun taşeron işçileri var. Bunu
0: yemek götüren ablası var. Yemek yani.
1: götüreni var. Bunun çimentosu var. Bunun demiri var. Bütün ekonomiyi etkiliyorsun aslında. Yani o harcamalar, o devlet harcamalarının bir mantığı var. Türkiye'de de bir mantığı var. Ekonomiye aslında sen talep arttırıcı teşvikler veriyorsun. Talep arttırıcı para sokuyorsun. Dolayısıyla Keynes diyor ki sen dar boğazdan ancak harcamaları arttırarak çıkarsın. Çünkü özel sektör, hane halka harcamalarını arttırmaz. Devlet müdahale edecek. Devlet harcamaları arttıracak. Ya da devlet ne yapabilir? Devlet vergileri azaltabilir vergileri azaltırsan hani halkın daha çok parası olur harcayacak. Ne yapabilir? Faizler düşebilir. Çünkü faizler düşerse ne olur? Yine kredi. Piyasaya kredi pompalarsın. Dolayısıyla kriz olduğu zaman piyasaya para pompala talebi arttır. Her zaman aslında sen Ekonominin tersi yönde hareket edeceksin. Yani eğer zirvelerdeysen, çok ısındıysan soğutacaksın. Eğer çöküş varsa o zaman ısıtacaksın, para sökacaksın. Ve Keynes der ki iyi ekonomi tasarruf eden ekonomi değildir. İyi harcayan ve iyi yatırım yapan ekonomidirler. ya Önemli olan değil, önemli olan hep taleptir. Keynes'in önerdiği politikalar uzun vadede başka sıkıntılara yol açabiliyor. Ama Keynes'in zaten esas odak noktası o kriz anları.
0: Kapitalizm krizme mahkum. Evet. Teorik açıdan evet. da mahkum gibi. Ve gibi esas bak.
1: soru şey ya. Yani o krizlerden nasıl çıkacağız abi? Çünkü işler iyi giderken zaten sorulacak bir soru yok. işler zaten iyi gidiyor. Ama kriz olduğu zaman ya biz buradan nasıl çıkacağız gibi bir Soru işareti doyuyor ve büyük buhrak çok ciddi bir darbe vuruyor bütün dünya ekonomisine. Orada Keynes'in bu söyledikleri uygulanıyor. Yani Keynes o yüzden yaşadığı dönemde etki yapıyor. Covid'de de bu yapıldı ya. Yani Covid'de de aynı şeyler yapıldı. Yani piyasaya para sürüldü. Faizler düşürüldü. Ekonomi canlandırılmaya çalışıldı. Tüketim artsın istendi. Harcamalar artsın istendi. 2007-2008 o mortgage krizinden sonra da aynısı yapmıştı ABD. Keynes'in mantığında bir de şu vardır. Bu multiplier effect diyorlar. Şimdi hükümetin 1000 liralık harcaması aslında çarpan etkisiyle büyür. Mesela sen her 1000 lira kazancında 800 lira harcama yapıyorsun diyelim. Devlet 1000 lira sana verdiği zaman sen bunu 800 liraya gidip bir şey alıyorsun. Başka biri de yine %80 olsun onun da yeni gelen parayı harcama eğilimi.
0: 640 TL. O
1: da 640 TL ile televizyon alıyor. Başkası da başka bir şey alıyor. Şimdi sen ikinci el, ne bileyim, bilgisayar aldın bir şey aldın o adama 800 lira verdin. O adam gitti bir, bir televizyon aldı başka birine 640 verdi. O adam gitti başka birinden başka bir şey aldı ona 500 verdi öbürü 300 verdi derken ilk başta sokulan 1000 liralık harcama devletin 1000 liralık harcaması toplamda 5000 lira oluyor. Yani bu, bu da işte çarpan etkisi. Dolayısıyla devlet kriz anlarında şöyle bir 1 milyar TL'lik mega bir proje yaptığı zaman o 1 milyar TL sadece 1 milyar TL olmuyor. Herkese dağılıyor. Ve senin belki babana kadar geliyor. Bir işte görüyorsun. Yaşadığı dönemdeki sorunlara güzel çözümler buluşuyor. Baba bu işte bir sıkıntı var diyeyim. Hani biz kendi haline bıraktığımız zaman hiçbir şey de olmuyor yani kısa vadede. Bugünden bakınca aslında çok basit bir fikir ya. Evet çok Değil basit mi? bir fikir aslında. Evet. Yani ilk söyleyen kez miymiş ya? Evet. Bu fikre karşı çıkanlar olmuş mu mesela? Neoliberal'ler şey diyor Milton Friedman'lar. Ya abi kriz zaten bu işin doğasında var. Hani kriz de olur, resesyon da olur. Bırak kendi kendine üzülür. Çok takmayın be abi mi? Aynen yani şey gibi hani bu işin doğasında var. Sen bunu bu kadar problemize etme kendi kendine düzelir. Sen müdahale ettikçe daha kötü yaparsın. Sen müdahale ettikçe enflasyon patlar. Sen müdahale ettikçe uzun vadeli zararlar olur. Yani onlar klasik hani müdahale kötüdür, büyük devlet kötüdür, küçük devlet olsun, az müdahale olsun kafası. Keynes de diyor ki büyük devlet olsun, müdahale etsin. Devlet sayesinde bu iş biraz kurtulsun yoksa kendi haline bıraktığın zaman çünkü iş daha da kötüye gidecek. Yine neoklasik şöyle bir anlayış var işsizlikle alakalı. Liberallerin düşüncesine göre aslında Fiyatlar konusunda işçiler esnek olsa herkes iş sahibi olabilir. Bir ekonomide işsiz olma sebebi orada işçilerin iş beğenmemesidir. Yani iş beğenmemesi değil de fiyatlarını çok yüksek tutmalardır. Bunu iddia ediyorlar. İşçi yerine bir mal olarak düşünün bunu. Bak işçiyi malla değiştirin. Biz de, de, de mal satıyoruz ya esnafız. Şimdi bana da şöyle geliyor hakikaten düşününce. Satamadığımız bir ürün var. 20'ye koysak satılır. Anladım <gülüyor> hani. <gülüyor> aynısını işçi gibi düşünüyorlar ve diyorlar ki işçi fiyatın çok kısa ben 300 liraya çalışıyorum. Dese iş bulur. Kendisi diyor ki abi işçiler... Ücretlerini o kadar düşürmezler. Dolayısıyla bir kriz anlaşım. Kriz anında işsizlik oluyor ya. klasik yaklaşım şey diyecek. İşçi fiyatını düşürsün, işin bulur zaten. Ama gerçek hayatta öyle bir şey olmuyor. Gerçek hayatta nominal ücretler düşmez diyor Keynes. Çünkü sendikalar var vesaire, insanlar kabul etmezler bunu. Başka bir şey olması lazım yani işsizlik sorunu çözecek başka bir şey olması lazım. Hükümetler müdahale eder, ekonomiyi canlandırır. Bu sayede yeni işler yaratılır. Veya piyasa canlandığı için firmalar maliyet kısmak zorunda kalmaz. Yani işsizlik sorunu böyle çözüyor. Şu da olabilirdi, nominal ücretler artmaz ama real ücretler düşer. Yani enflasyona ezilir işçilerin ücretleri. Bu senaryoda da diyor Keynes, hani bu olursa da şöyle bir kötülüğü var. Bu sefer toplam talep düşer. Çünkü işçinin artık daha az parası var. E bu adam ekonominin bir parçası. Bu adamın tüketimine, harcamasına biz ihtiyacımız var. Bizim bu adamın harcamasına ihtiyacımız var. Bu adam daha az kazanırsa bu sefer toplam talep düşer. Bu da yine ekonomi için kötüdür. Yani dolayısıyla insanı yaşat ki ekonomi yaşasın gibi bir anlayış diyebiliriz. Şey hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu ekonomistlerin
0: bazı yorumları... Hı. Böyle hiç daha önce insan görmemişler gibi geliyor bana. Az önce dedin ya yani esasında işte işçiler esnek olsa birazcık daha maaşlarına işsizlik olmaz yani. Herhangi yani bir öneriyi getiremezsin ya utanırsın mesela. Ben mahallemdeki utanır unutarırım anladın mı?
1: Hani bir kaputluk yok mu yani sence? Onların argümanı şu. Senin hak ettiğin maaş 400 dolarsa senin 400 dolar alman lazım. Devlet müdahale edip niye sana 800 dolar aldırıyor? Devlet sana müdahale edip 800 dolar aldırdığı için senin yerine bir kişi daha çalışabilecekti o çalışmıyor. Yani sen aslında... Bir kişinin alın terini çalıyorsun. Bir kişinin hakkına giriyorsun. O kişi de dört dize çalışacaktı. sen yüzünden o çalışamıyor. Yani iki kişi çalışacakken bir kişi çalışıyor. Onlar da öyle bir mantık kuruyorlar.
0: Bunun fiyatlamasının kendisinde sorun yok mu yani? Bir, en azından bir maaş dediğimiz şey, bir işin
1: karşılığında verilen şey, asgari yaşam koşullarını karşılamalı. Hayır ahlakken şöyle bir şey yani Sen iyi bir şey için insanları araç sallaştıramazsın. Mesela toplumun faydası olsun ve herkesten zorla kan alsak. iyi bir şey midir? İyi bir şeydir. Sana çok büyük zarar da yok. Ama herkesten biz kan alamayız zorla. Neden? Çünkü insanlar kendi içinde amaçtır, araç Toplum faydasına olacak deyip ben senin zorla kan alamam. Toplum faydasına olacak deyip ben seni zorla gece çalıştıramam. Peki nasıl olur da toplum faydasına deyip de sen benden zorla Maaş maaşımı alırsın. alıyorsun? Liberal teorinin argümanları güçlü. Ahlaken çürütmesi kolay olmayan şeyler. Kapitalizm serisi için herhalde bir 10 tane falan video çektik. Ben sürekli
0: Aynen. sanki şöyle bir hissiyatta da bulunuyorum. Bunu da söylemek istedim. Yani bir tane İçisi dolu bir balonumuz var. Balonun her tarafı delik. Hı. Ve her bir anlattığımız kişi aslında bir tane delik bulmuş. O deliği kapatıyor gibi hissediyorum.
1: Aynen. Keynes böyle bir adamdı işte. Büyük bir adamdı. Son olarak Keynes'in güzel bir borsa hikayesiyle bitireyim. Hikayeyi de çarpıtacağım. Hoş Hoş baştan söyleyeyim <gülüyor> tam olarak böyle değil. Keynes borsayı anlatırken şöyle diyor. Bir güzellik yarışması olduğunu varsayın. Ve o güzellik yarışmasında size şu soruluyor. Sizce en güzel kadın kim seçilecek? buradan. Bak sizce en güzel kadın değil. Sizce en güzel kadın kim seçilecek? Keyes diyor ki eğer sen kendine göre en güzel olduğunu düşündüğün kadını seçersen bilemezsin. Nasıl bilirsin? Doğru cevabı. Başkalarının en güzel bulacağını düşündüğün kişiyi seçmen lazım. Bu sayede kazanmaya yaklaşırsın. Bilmeye yaklaşırsın. Ama bu da yetmez. Bunu başka bir seviyeye daha atlatabilirsin. Başkalarının başkalarının ortalamada en çok Güzel bulacağı kişiyi, düşündüğü kişiyi kimse onu söyleyerek bir kademe daha yukarı çıkartırsın. Borsa da böyledir işte diyor. Sizin en değerli gördüğünüz şirket önemli değildir. Başkalarının en değerli gördüğü, hatta onun da ötesine başkalarının ortalamada en değerli görüleceğine inandığı şirketleri seçmek. Böyle büyük bir adammıştı Keynes. Önemli olan beklentilerdir. Evet, beklentiler alınır, gerçekler
0: satılır diyerek. Keynes'in
1: kitabını satıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> balık topluyorlar. Aynen, balık topluyorlar. Bey sanki. <gülüyor> Tahtacısını tanıyorum abi. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz arkadakilere. Görüşmek güle- güle- güle- Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.